0: İngiltere Kralı, Rahmetli Başkan Kennedy, Taçsız Kral Pele, Beckenbauer, Kaleci Mayer. Hepsi futbol izleyip bu podcast'ı dinliyor. Sokrates FC, denemesi bedava.
1: Sokrates FC'den herkese merhabalar. Ben İnan Özdemir, Altın Altınordu ve Buğra Balaban'la birlikte futbol gündemini ...değerlendirdiğimiz podcast'imizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta İlhan Özgen Yedek Kulübesi'nde çok önemli projeleri dolayısıyla... E, ...biraz uzak kaldı podcast dünyasından. Gelecek hafta tekrar aramıza dönecek. Biz de e, sevgili Buğra ve Atahan'la birlikte çok sıcak futbol gündemini değerlendireceğiz. Biliyorsunuz bu hem düzenliliğiyle hem de sadece sahaya, sadece futbolu konuşmasıyla... ...ünlü podcast'tır. E, yeni sayımız çıktı... Zaten çıkmıştı. Reklamını yapıyoruz, bol bol yapıyoruz. dukkan.sokratesdergi.com'dan e, Sokrates'in yeni sayısını alabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. En sağlıklı yolu o ulaşmasının. Kapağımızda Messi var ama içeride çok farklı konular var. Sevgili Buranın Ducks Rivers Philadelphia ile anlaşmalar önce yaptığı, Philadelphia dosyası var. Ben Dietrich'le konuştu, Philadelphia 76ers dosyası var. Yine Başakcan'ın tutuyor röportajından Emre Özcan'ın Mert Nobre röportajına, Marisa Leşe'nin Williams Simon Cooper'la canerelerin konuştuğu Lionel Messi dosyasına kadar çok sayıda farklı içeriğimiz var efendim. Dergimizi takip etmeyi unutmayın. Tabi bu iki sevgili dostumla birlikte dergi konuşmak güzel. Çünkü yani tabi ki dışarıda çok bilinmiyor ama Sokrates derginin çıkıyorsa ne kadar yani ne kadar az hatayla çıkıyorsa o kadar az hatayla çıkmasını sağlayan iki isimdir. Yani az önce benim cümlem gibi yanlış cümleleri düzelten iki ismidir. Atağan ve Buğra'nın. O yüzden de onlarla birlikte podcast olmak güzel. Atan sen şu bir şey demedin. An... Uzun süre ben reklam yapınca bir şey demedim.
2: Evet. Ben dinleyicilerimizin %35'i hatta %37'si şu anda kapattı podcasti Sıkıldılar. <gülüyor> <gülüyor> İleri aldılar. Artı 15, <gülüyor> artı 15, 15 yapıyorlar. 15 de bitmiyor. Biz yanlış geldik herhalde deyip gittiler.
1: Doğru çok haklısın. Yani kusura bakmasın seyircilerimiz de buradan. Ama bu hafta çok güzel bir övgü almışız. E, Mit Gülent... Okuyuşumla özellikle ben. Nord Zeland'dan bir seyircimiz yazmış. Kendisine teşekkür edeceğim şimdi ismini bulursam. Onu da program içerisinde tekrar anacağım efendim. Atan senin haftan nasıl geçiyor? Atal Okantası'nda işler yolunda mı? Ya bu hafta kötü geçti. Niye hayırdır?
2: Bilmiyorum abi. Gün güne uymuyor. Zaten... İnan hafta çok iyi geçtiğinde bile ay sonu geldiğinde zarar ediyorum ama bakalım ne olacak bir şekilde çözeceğiz bu işleri.
1: Son ziyaretim de ki dün yaşandı galiba bu Atan önüme bakliyat fişi koydu. Ee, bakliyat ve makarnaya harcanan parayı gösterdi Atalokantası'nda. Ya, orada
2: da. yağ falan da var. Z- zeytinyağı. Du- du- Hakikaten du- dudak Yani adandı. bir restorancılık kolay iş değil onu gördük orada bir kez daha. Vallahi bir, bir haftada kazandığım para... O 1,5-2 aylık bak neyse abi boş ver hadi futbol konuşalım.
1: Peki son <gülüyor> olarak şeyi de söylemek isterim. <gülüyor> Enflasyon. Kaç kişi geliyor ortalama? Yine sen Sokras FC dinleyicilerine bir teşekkür et istersen. Çünkü
2: çok yoğun Aa, bir katılım ona... gösteriyorlar Atalokantası'na. Çok teşekkür ederim evet geliyorlar. Çok mutlu oluyorum. Valla sağ olsunlar ne diyeyim. Çok mutlu ediyorlar beni.
1: Ben de Twitter'ı buldum. Emrah Bey'miş. Selamlar. Evet, North Ben Nor- ş- oturuyorum ama Mithylland telaffuzu... Ben hatırlıyorum abi. Heh, söyle. Lafını
2: bölüyorum ama Tabii. Twitter'ı hatırlıyorum. Mithylland diyorsun ama sonundaki D'yi okumaman gerektiğini söylemişti Emrah Mid-Yulan Bey. Mithylland olacak galiba. Evet. Mithylland olacak.
1: Ben bu arada o podcast Peki, yaptıktan sonra Burak'a sözünü kestim. Hı? Arhan büyük bir Mithylland taraftariymiş. Onu öğrendim. <gülüyor> Hadi buyuruyorum. Yani hani bu kadar anlamsız Şok. bir taraftarlık uzun süredir duymamıştım. Abi ben Mithiland'i çok severim. Uzun yıllar takip ettim diye at, şey mesaj
0: attı bana. Yani. Başarı sürpriz değil. Arantafilav için bunu görüyoruz <gülüyor> burada. Nord değil mi peki? Yani diğer kentinde telaffuzundan bahsetmek gerekirse. Emrah Bey güzel. bunu
1: dinliyorsa Emrah Bey'den bekliyoruz. Muhtemelen yani cevap mı diyorsun? Doğru ben Nord Zeland diyorum ben de. Hadi tahmin ediyorum diyelim yani demek ki Muratcığım Buracım,
0: tek nasıl okunuyor Roland Garros gündemini yakından takip ediyorsun Iga yani futbol severler aslında o harfi biraz Piontek'ten yakaladılar birkaç yıl önce Milan transferine çok konuşulmuş Piatek diye yazılıp Piontek diye okunduğu için Polonyalı forvet oradan biraz deneyimlilerdi de açıkçası o yüzden Sviatek yazıp Piontek okumakta çok şaşırtmadı. Forba.com'un
2: sunduğu Sokrates FC'nin 49. bölümüne <gülüyor> hoş geldiniz diyorum. Bugün sadece <gülüyor> telaffuzlardan var. O şimdi. zaman
1: konumuza geçelim. Sabırsızlıkla futbol konuşmayı bekliyoruz. Türkiye-Almanya maçı vardı. Dünya tarihinin en anlamsız fikri olan milli maç haftasında Türkiye ile Almanya karşı karşıya geldi. Ve Şenol Hoca'nın sahaya sürdüğü İlginç bir 11 ile maça başladık. Tartışılan bir 11 ama sonrası da çok iyi bir oyun. En azından belli açılardan çok iyi bir oyun ve eğlenceli bir maç vardı. sen de başlayacağım çünkü Atahan'ı anladığım kadarıyla Cansu Deren'in Caner Cindoruk'la birlikte olan yeni dizisi Sadakatsiz'i izliyormuş <gülüyor> Türkiye-Almanya maçı sırasında. Benim de o diziye dair notlarım olacak ama öncelikle seninle Türkiye-Almanya maçını konuşalım. Tam
0: öyle olmadı ama evet Buğra'ya sözü bırakıyorum. Evet Atahan'ın savunması için biraz vakit yok, yok, biraz düşünsün. <gülüyor> <gülüyor> Biz devam edelim. Evet dediğin gibi ya aslında biraz sadece bu maç özelinde herhalde çok fazla çıkarım yapmak yerine biraz işte geçen seneden alarak hatta o Fransa maçı meşhur onunla beraber düşünerek yani bir buçuk yıl içerisinde milli takımın sempatiklik katsayısının ne kadar arttığı üzerinden belki konuşmak lazım. Yoksa yani bir hazırlık maçı Almanya'nın çok çok evet yani sahada Havertz'i görebiliyorsunuz, sahada Emre Can'ı görebiliyorsunuz, üst düzey elit oyuncular hala var ama en en iyi günlerindeki bir Milli takımı değildi belki Almanya'nın. Aynı zamanda yine dediğim gibi hazırlık maçı olmasının da bu skoru belki çok abartmamamız gerektiğine dair sonuçlara götürebilir bizi. Ama bir yandan izlemekten hakikaten keyif aldığımız takım oldu. Yani biz ofiste konuştuğumuzu da hatırlıyorum sizlerle bir iki yıl önce. Ee, hakikaten ben yani biraz böyle Angarya gelmeye başlamıştı. Milli takımın önceki omurgasını izlemek. Ee, ama yeni jenerasyonun işte hem savunma tarafında hem orta sahada birçok yeteneği kucaklıyoruz ve onları sahada görmek çok keyifli. İkinci Yarıda biraz işte büyük takımdan oynarken... Hani reaktif aktif futbolda iyi oynuyor. Şenol Güneş takımları onun da etkisiyle beraber herhalde. İşte önde yapılan arada şok presler, geride kapanıp ani çıkışlar. E, keyif veriyor takım. Yani nereye gider, ne kadar başarılı olur bilmiyoruz. Elbette heyecanlanacağız Euro 2021 için ama şu ana kadar gördüğümüz tablo izlemesi en azından keyif veren bir takım sunuyor. E,
1: Burak tabii. burada senin söylediğin bir nokta çok önemliydi. İşte bugün Onur Özgen'in yazısında da gördüm maç öncesi şey maç sonrası hmm. bakarken hani Türkiye kendisinden daha güçlü olan rakiplere karşı oynamakta da daha başarılı daha kapanan takımları açmakta daha başarısız bir profil çizdi son bir buçuk senede diyor. Hem bununla ilgili daha detaylı yorumunu soracağım. Yani bunu doğru görüyor musun bir buçuk senede? Atasan'dan da yorum bekliyorum. Bir de Efecan Karaca'ya sen vurgu yapmıştın. Efecan Karaca milli
0: formaya hmm. giydiği için mutluyum demiştin. Bireysel anlamda hangi performanslar öne çıktı Efecan'la birlikte? Bir i̇lk soruyla başlayayım. Evet yani baktığında hem dün akşamki maç hem Fransa'ya karşı kazandığımız maç herhalde son 1 buçuk yılda takımın en e, olumlu sonuçlar sunduğu bize maçlar. Onlarda da hep hakikaten çok daha dominant, çok daha güçlü rakiplere karşı alınmış sonuçlar. Bu bir tesadüf değil. Bir yandan savunma attığımızın yani kapandığında özellikle çok fazla oyuncuyla savunma yaptığımızda e, Melekelerin rahatça ortaya koyabilen bir e, güçlü bir savunma yapımız oldu ama ileride sorun yaşıyoruz. Yani Enes'in başlıyor mesela birkaç maçtır. Enes'in yani belli bir standardı devam ettirdiğini görüyoruz yani yıllarda. Çok inanılmaz bir gelişim göstermedi maalesef. Yani genç yaşta Avrupa'ya gittiğinde herkes çok büyük beklentilere kapılmıştı hatırlarsınız. Ee, i̇yi bir kariyer rotası çiziyor. Herkes müthiş bir süper yıldız olmak zorunda değil. Kariyerini Avrupa'da geçirmek çok güzel ve saygınlık uyandıran bir şey bence Enes tarafında ama büyük bir spiraliz olmayacak gibi görünüyor yani. Bu adamın da bir suçu yok bu konuda. O yüzden de orada bir eksiklik yaşıyoruz şu anda. Burhan ilerleyen yaşı, Enes'in şu bu şu anki seviyesi. O yüzden de biraz daha kapanıp tür kontralarla işte Cengiz gibi yer yer Abdülkadir Ömür gibi daha süratli oyuncuları kullanabileceğimiz yapılar. Bu anlamda bence de güçlü rakiplere karşı bizi avantajlı kılıyor. İkinci sorun Efecan'la ilgili aslında şöyle bir parantez açayım. Yani Efecan Evet gol attı belki ama mükemmel bir maç oynamadı bana karşı. Hatta golden önceki bir 10 dakika içerisinde 2-3 tane üst üste kaptırdığı top vardı ama... ...yani hazırlık maçı bu ve çok fazla bunları konuşmak yerine... ...ben efecanın yıllardır yanılmıyorsam 6 sezon oldu Alanya Spor'da. Alt ligdeyken de takımdaydı. Müthiş bir istikrar tutturan. Yani Alanya Spor Avrupa'ya da oynasa, kümede kalma hattında da boy gösterse... ...hep belli bir standartın üzerinde oynayan. Sürekli ilk 11'de kendisini izleten bir oyuncu. Çok da ben keyif alırım Alanya Spor'da da... Efe izlemekten. Bu önce hep sempatik gelmiştir bana ve illa işte mesela yani Nazım da son yıllarında milli takıma geliyordu Antalya ama artık üç büyüklerle transfer haberleri iyiden iyiye artmıştı ve yavaş yavaş da işte geleceği belliydi ki zaten sonucu oldu. Ama Efe için şu an öyle bir şey yok. Anadolu'da devam ediyor kariyerine ve ona rağmen o forma yolunun kapalı olmadığını görmek bende çok güzel. E, o anlamda çok sempatik gelmişti Efe milli takımda izlemek. E, Gol de, tweet'te de yazdığım gibi kreması oldu işin.
1: Otasan'dan biraz fikirler alalım bu konuda hem Dizi nasıldı? Hem de milli takımın son 1,5-2 sene de baktığında hakikaten kapanan takımlara karşı bir sorunu olduğunu ya da bu kadronun kapanan takımlara karşı bir problem olduğunu düşünüyor musun?
2: Genel olarak nasıl bakıyorsun? Abi diziyi izlemedim. Başta orada bir yanlış anlaşılma <gülüyor> oldu. Öyle ee, mi? Sadece oradan sana girizgah yapıyordum. Ee, sonra... <gülüyor> yani bari diziyi izleseydin. Ne? Hani maçı maçı... izlemedin İzleyemedim. Fırsatım olmadı diyeyim. Uzatmayayım. Ee, söyleyebileceğim şeylerin çoğunu da aslında... Buğra söyledi. Buğra'yla aynı fikirdeyim. Sadece şunu ekleyebilirim. Enes Ünal'ın oynaması orada eleştiriliyor gördüğüm kadarıyla. Bugün hatta işte ben normal esnaf hayatımda da her gün işte futbol sohbetleri lokantada misafirlerimizle onlar da hep bugün ya işte başkan niye Enes oynuyor Enes işte olmayacak falan. Ee, olmadı. Bu çocukta iş yok. yani Çocukta iş var, iş yok. Orası ayrı bir tartışma konusu. Enes'le ilgili Buğra'yla aynı fikirlerdeyim. Kendine iyi bir kariyer rotası çizdi. Ama hani Türkiye'nin tartışmasız forveti olmak için yeterli bir noktaya gelip gelmeyeceği konusunda benim de güçlü şüphelerim var. Ama bir alternatifi pek yok. Yani şu an ya süper ligi düşünelim. Geçen sene benim bildiğim İki basamaklı sayılarda gol atan yani 10 go- gol ve üstü atan tek yerli futbolcu Burak Yılmaz'dı. Hatta sonrasında da galiba Emre Kılınç geliyor. Ya 7 ya 8 golle Adem Büyük o şekilde. Ligde yok. Yurt dışında baktığımızda işte Cenk var. Cenk'in de kariyeri bir hani düşüş eğrisinde. Ama tabii hani birinci forvet yine baktığınızda Burak ve Cenk'eni hani Burak'ın ama yaşı ilerlediği için Eneşi orada denemeyi mantıklı buluyorum ben. Umarım bir forvet çıkar ve formayı alır. Bir de Ahmet Kutucu var tabii. Onun da gelişimini zaman içinde göreceğiz. Bunu söyleyebilirim. Evet yani şeyi de forvete bağlayacaktım. Forvet yokluğuna bağlayacaktım. Kapanan takımları açma konusundaki Burak Yılmaz da zaten o tarz bir forvet değil. Enes Ünal aslında kaleye böyle sırtı dönük oynayabilen bir oyuncu ama benim takip edebildiğim kadarıyla öyle topsaklama yeteneği falan da yok. Yani hem sırtı dönük oynuyor hem çok da fazla topla buluşmuyor. Yani bir bilmiyorum ilginç bir profilenes. Katılıyorum
0: ata. Özellikle hani boyundan dolayı öyle bir anlam yüklemeye çalışıyoruz biz yıllardır Enes'e. Ee, hani izleyiciler anlamında da mantıklı bence bu tabii ki. Yani bir şey bekliyor. Hani uzun boylu, saklasın topu, dağıtsın falan ama hani dediğin gibi çok öyle acayip top saklayan bir yapısı da yok Enes. Yani
2: ya da kendi forvetimizi keşke hani başka mevkiden yaratabilirsek. Hani oluyor ya bazen öyle ama bilmiyorum. Yani böyle bir Yusuf Yazıcı'dan falan forvet olur mu? Cüneyt <Gülüyor> Tanman diyorsun wow, İnanılır Demir'e bak <gülüyor> işte verdi. <gülüyor>
1: İlhan Özgen yok ama Çıkardı. yine de buradayız yani. Eski futbol. Aras olsa,
2: Aras olsa burada Boduri falan derdi. E, Boduri de <gülüyor> önemli bir, <Faryo'da> bir futbol. <gülüyor> bir
1: Boduri etkisi olduğunu gözlerde edemeyiz. Burada şeyi soracağım size. Ben şunu düşünüyorum abi. Şimdi biz bir yeni jenerasyon yakaladık diyoruz milli takım üzerinde ki yakaladık hakikaten. Ama bu takımın hangi oyuncusunun yeri Avrupa Şampiyonası'na giderken garanti sorusuna ben çok cevap veremiyorum. Yani önce Burak sonra Atan size döneceğim burada. Siz hangi oyuncuların Avrupa Şampiyonası'na giderken ilk 11 anlamında garanti olabileceğini düşünüyorsunuz.
0: Çok fazla değişebilir gibi geliyor bana. Hmm, düşünelim. Hmm, güzel soru. Yani Merihle Çağlar'ın ben sakatlık durumu olmadığı sürece değişmeyeceğini düşünüyorum. Ee, Çağlar da iyi bir sezon geçiyor Leicester'da. Yani onu görürüz diye tahmin ediyorum. Onun dışında... Yani Ozan'ı
2: da burada yabana atmamak lazım. Ozan da bence o seviyede evet. bir futbolcu. Evet. Evet ama orta sahada alternatif çok. Yok yok şey yani Ozan Kabak'tan de... bahsettim ben. Ozan Havzan Kavak vardı. Ben ilk, o... i̇lk, kadar, ilk 11 kadar. dediği için. Oy ya yani belli
0: olmaz. İlk 11 deyince inan şey yapmadım Hı-hı.
1: Ya kaleden başlayarak ama özellikle orta saha ve hücum anlamında çok fazla alternatif var. Yani bu iyi bir şey bir yandan. E, Şenol Güneş'in özellikle muhtemelen mutlu olduğu bir şeydir. Maç hazırlığı yaparken Darpa Şampiyonası'nda mutlu olacağı bir şey ama bir yandan da zor bir
2: kadro. Yani
1: kurması anlamında zor
2: bir kadro. Ya kalede Bence değişiklik olmaz. Yani ben öyle düşünüyorum. Uğurcan ihtimali ya olabilir. Şöyle, şöyle. Uğurcan ihtimali tabii ki olabilir. Hani bana en baştan ben de Uğurcan'la çıkardım yola aslına bakarsan. Ama hani şeyi öyle götürmedik. Şu an elemeleri öyle götürmedik. Yani Mert de iyi bir performans gösterdi. Sonuçta bir orada savunma ile kaleci arasında bir uyum da var. Ya öyle devam eder gibi geliyor bana. Evet Uğurcan çok üst düzey bir kaleci olacak gibi ki yani bence şu anda da iyi. Sıfırdan ben takımım olsa Uğurcan'ı alırım tartışmasız hani hiç düşünmeden. Ama böyle çıkıldı yola. Bakalım Şenol orada nasıl tercihlerde bulunacak? Yani şu <gülüyor> olur. Uğurcan, Mert Başakşehir'de performansı çok düşer. Uğurcan formuna devam eder. Uğurcan alır formayı ama öteki türlü yani sebepsiz bir değişiklik. Genelde bu tür durumlarda olmuyor. Onun için söyledim. Zeki'nin yeri çok büyük oranda garanti diye düşünüyorum. Evet. Yani Stopperler, evet. Meriç Çağlar'ın da orada bir uyumu var ama Ozan'ı da yaban atmamak lazım. Bence aynı seviye bir oyuncu. Bu kadro kurulurken ilk ikisi tercih edildi ama tam o sırada yani belki Ozan o çıkışını bir ay iki ay önce yapsa belki Ozan tercih edilecekti belli olmaz. Yani yarın öbür gün ozanı da daha üst düzey takımlarda göreceğimiz kesin gibi. Ee, ben o orada zorlayacak. Sanki bir adım geriye
0: koyuyorum hala ama ya. Ya Olabilir. Yani çağların Dolayı da olabilir. Ben ortaya koyduğu bir form yıl var diye söylüyorum. Olabilir ama
2: tabii. belli olmaz tabii ki. Öyle sol bek biraz. Herhalde
0: Cengiz de eğer çok fazla maç eksiği yaşamazsa Leicester'de ciddi bir rekabet olacak önünde sonuçta sezon içerisinde ama eğer ciddi bir forma şansı bulursa sezon boyunca muhtemelen Cengiz de ilk 11 tercihinde yer alır gibi geliyor bana Şenol kim?
2: Cengiz Ünder mi? Ha,
0: b- yani Leicester'da oynayabilirsin abi. tabii. Bilmiyorum.
2: Bilmiyorum. Benim yani bu saydığım dört kişi haricinde kimsenin yeri garantiymiş gibi gelmiyor bana. Bir sene sonrası için. Orta sahadan itibaren çok fazla alternatif var. Hiç belli olmaz gibi geliyor bana. Gerçekten de çok zor
1: bir denklem. Buradan ben Buranın önerdiği bir konuya doğru sizi alacağım. Sonra milli takıma tekrar döneceğiz ama yerli futbolculardan konuşmuşken daha önce aslında biraz muhabbetini yapmıştık bunun. Yani Anadolu kulüplerinde işte Atahan sen özellikle Kemal Yıldırım sevdanı anlatmıştın. Yine bir sevdanı da anlatmıştın ama şu anda unutuyorum aklıma gelmiyor. Ee, ama Buğra Efecan üzerinden bir konu önerdi bize WhatsApp
0: grubumuzda. Acayip futbol tartışılan WhatsApp grubumuzda. Sana bırakıyorum Buğra'nın sözü burada. Evet efecanı neden hani hoşuma gittiğini bahsetmiştim zaten programın başında ee, onun üzerine belki yani ya Üç Büyükler'de oynamadan ötür milli takım kariyerleri inşa eden oyunculardan aklımıza kimler geliyor onları konuşabiliriz diye düşündüm. Ya da hani illa milli takıma sınırlamayalım derseniz onlar dışında da Atan'ın çok seveceği konulardan biri Anadolu takımlarında sadece forma giymiş. Trabzon'da aile der miyiz etmez miyiz size bağlı ama. Üç Büyükler'e gelmeden de çok saygın süperlik kariyerleri inşa etmiş. Oyuncuları şöyle bir anabiliriz diye düşündüm. İlk olarak yani yakın dönemden efecan gelmişti aklıma. Ki kendisi... Bir İstanbul takımının altyapısından yetişti. Evet, i̇şte, kalıltasını altyapısından yetişti. Doğru söylüyorsun. Benim bir diğer çok sevdiğim oyuncu da yine son e, yılları, son 10 yılı düşünürsem Hakan Özmert. Onu da söyleyip pası atayım. Çok bayılırım ben nedense Ezelden beri. E, gayet yani çok gösterişli olmayan ama çok faydalı bir oyuncu gibi geliyor bana Hakan Özmert. E, atanın eminim ki 70-80 bandında oyuncusu <gülüyor> vardır bu konuda. Abi
1: şöyle, 12 Eylül'dü Atan. 12 Eylül 2018'de. Bir liste yapmış bununla ilgili Twitter'da işte bir hesabın tweetini RT ederek kendi takımından ya da işte tanı- takip ettiğiniz takımların sizin onları takip ettiğiniz dönemde olan oyuncularından bir kadro yapın demişler. 23 kişilik bir en iyi kadro yapın demişler. İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş yaptıktan sonra Anadolu yerli, Anadolu yabancı diye bir kadro yapmış. Hatta tweet önünde açık mı
2: şu anda? Açık değil ama aklımda açık inanın.
1: O zaman senden o kadroyu alacağım. Çünkü abi bazılarının soyadını yazmamışsın. Affedersin ben yani yazmışsın o isimleri. Soyad falan yok bende. Yani o yüzden de çok anlayamadım. Sığmamıştır. Hangi... Bir dakika
2: Twitter açayım bir saniye. Sığmamıştır. Bugün size atmıştım. Hemen tıklıyorum. Şöyle bir bakıyorum ben de
1: şimdi. Mondra- Mondragonlar, Rüştüler, Kordobalar, Onurlar başlıyor kadroda. Evet Anadolu yerli, Anadolu yabancı. Senden onları alalım.
2: Abi kaleye, yani bunların tabi bazıları İstanbul'a transfer yaptı. Sonuçta Anadolu'da parlayan oyunculardan oluşan e, bir 23 kişilik kadro bu. Kalede Türk futbol tarihinin en sevmediğim oyuncusu var. E, Ömer Çatkıç. Hani iyi kaleciydi. E, Sıfata bak. Nasıl? Olmaz sıfatla tanıttım. Ya. Öyle. Yani ben hatta yani son 10 yılı göz ardı edersek. Çünkü son 10 yılda buna çok işim eklendi. Önceki dönemde <gülüyor> futboldan da futboldan da ayırırım. Türkiye tarihinin en sinir bozucu 10 kişisinden biridir bence Öner Çatkiç. <gülüyor> ee, <gülüyor> Kalede o var. Sağbek'te Erkan Sözeri'yi düşünmüştüm. Genç Şevirliğinde çıkış yaptı. Birkaç savunmada birkaç mevkide oynayabilen bir oyuncuydu. Hatta bir Genç Şevirliğinin Fenerbahçe'yi 3-0 yendiği bir maçın ardından maçın iki yıldızı Erkan Sözeri ve Metin Diyad'in'i Fenerbahçe transfer etmişti. Fenerbahçe'nin bir dönem biliyorsunuz. Kendisine gol atan, kendisine karşı çok iyi oynayan oyuncuları transfer etmek gibi bir geleneği vardı. Evet onu sonra gelenek- Los Angeles
1: Clippers devraldı. Doug Rivers özellikle NBA <gülüyor> kariyerinde çok fazla kendisine karşı yön oyun oyuncuları transfer ederdi. O gelenek Amerika'da da sürdü
2: yani hata. Eminim Fenerbahçe'de nesindenmişlerdi. <gülüyor> Aynen öyle. <gülüyor> Stoper'de Ercan Koloğlu var. Samsun Spor'da uzun yıllar forma giymiş. Hırçın ama bir o kadar da lider özellikle bir... Stoper'di ki gençliğinde bir Fenerbahçe kariyeri de var ee, çok başarılı olmayan. Onun yanında bu günlerde Hatay Spor'a Süper Lig'e iyi bir giriş yapmasına sebep olan teknik direktör Ömer Erdoğan var. Futbolculuk kariyeriyle bence hani yine lider özellikli ve çok faydalı bir oyuncuydu. Bursa Spor'un şampiyonluğunda zaten aslan paylarından biri. Onundur. Almanya'da yetişmiş bir oyuncu. Diyarbakır Spor'la Türkiye'ye giriş yaptı. Galatasaray'da tutunamadı ama Bursa Spor'da efsane oldu diyebilirim. Yani Bursa Spor Camiası'nın artık önemli isimlerinden biri. Sol tarafa Kocaeli Sporlu Nuri'yi koymuştum. Orta sahada büyük bir yıldız Emre Özcan'da yanlış hatırlamıyorsam çok beğenirdi kendisini. Timuçin, Denizli Sporlu. Yanında evet. az önce andığım Metin Diyadin çok farklı bir kariyeri olabilirdi. E aynı şekilde Kemal Yıldırım'dan tekrar bahsetmek istemiyorum. Sol kanatta da Celil topuğuyla topu kaldırıp orta yapma hareketiyle bile seyir zevki veren yine Fenerbahçe'de tutunamayan Celil. E İlerde yine iki Samsunsporlu Serkan ve Cenk Serkan Aykut, Cenk İşler. Cenk İşler zaten ya yani Serkan yine hani İstanbul'a transfer yaptığı, milli takımda oynadığı, hani bir dönem hani gol kralı olduğu falan Cenk İşler. De aşağı kalır yanı olmayan bir oyuncuydu. Anadolu'yu gezdi. Yani belki aklınıza gelen tüm Anadolu takımlarında oynadı. Hepsinde iş yaptı. Çok önemli bir forvetti. Yani yedekleri de artık sayımız. Yani var mı soyadını bil- bilmiyorum dediğin, yazmamışsın dediğin hani vallahi burada...
1: say işimi seyircilerimiz Twitter'a açmazlar tamam, yani. Söyleyeyim. Say kardeşim.
2: Met... Tamam hızlı hızlı geçeyim bari sıkılmasın şey. insanlar. Metin Mert kendisi Detlef Müller doğdu. Metin Mert olarak hayatına devam ediyor. İsmet, Ankara güçlü İsmet. Yani Ümit Bozkurt yine Gençlerbirliği'nde çok önemli işler yapmıştı. Beşiktaş'ta tutunamadı. Denizli Spor'un UEFA Kupası yolculuğunda müthiş bir performans sergileyen Hakan Çimen. Ee, yine o Denizli Spordan Servet hani artık hani Servet Galatasaraylı Servet olarak akıllarda kaldı ki ben yine söylüyorum Galatasaray tarihinin Tek sezonluk en ince performansı bile olabilir onun 2000, 2008. Hep ben de bu tepki veriyorum. Ama
1: helal olsun. Çok
2: çok çok üst düzeydi. Yani bütün o eleştirilere rağmen servet yani servet istemiyoruz. Pankartlarının ardından servet istemiyoruz. Şampiyonluk istiyoruz. Pankartının ardından şampiyonluğun bir numaralı kahramanı olan yani takımı hiç ben hiçbir takımı direkt yani takımın yıldızı olarak stoperin olduğu bir şampiyon hatırlamıyorum. Çok kötü bir cümle kurdum ama sanırım söylemek <gülüyor> istediğim anlaşılmıştır. İşte bir ee, de Virgil,
1: Virgil van Dijk var bir de.
2: Ha evet zaten tarz olarak benzeyen iki isim. Yani Servet de o dönem boy. <gülüyor> e, uzun boyuna rağmen bence çok hızlıydı. Virgil van Dijk'ın nasıl Mbappé ile yarışa girdiğini gördüysek Servet Çetin de Balili ile girip kazanıyordu o yarışı ve... Vallahi Fandak'tan bile daha iyi çıkıyordu toplu o dönem. Biraz çok yediçi sal- bir benzetme sal- oldu gerçekten. Ben bu da hazır değil. Vallahi öyle ya, çok iyiydi o sezon. Tabii ki yani Fandak seviyesinde bir futbolcu demiyorum burada. İnan ben Erzenich. bunu,
1: ben bunu Sokrates podcast'ın bir oylamaya dönüştüreceğinden şu anda eminim. Yani e, <gülüyor> sizce siz de Atan Altın katılıyor musunuz? Virgil Fandak <gülüyor> mı, Servet Çetin mi? Hani tek sezonda en etkili <gülüyor> stoper hangisidir? Servet Çetin <gülüyor> Virgil van Dijk mi, Virgil Fandak mı? Bence çok güzel bir tartışma çıkaracaktır bu. Siten devam edebilirsin.
0: Van
2: 18-19 mu? Aynen. <gülüyor> Servet'in, <gülüyor> sen de, Servet'in sezonunu da söyledi. Sen de çok iyi bilirsin ki bu internete bir şeyi, internetteki fikirleri açtığında recency effect e, orada çok etkili oluyor. Of helal olsun. Ee, bunu 2008 yılında Van Dike yapsa, 2020 yılında Servet yapsa. Tam tersi ya, olurdu. Yüz, yüz, evet, yüzlerce Servet büyüktür, Van Dike şeyi görürdük ki yani Servet tabii ki büyüktür, Van Dike değil. Ee, ama öyle görürdük ama neyse geçtim serveti de Erhan Albayrak hem çok beyefendi hem çok kaliteli taktik bilgisi çok yüksek bir oyuncuydu bence hürriyet güçleri söylemeye gerek yok hürriyet zaten hakkı fazlasıyla verilmiş bir oyuncu Yılmaz Özlem var Türkiye'de bir maçta 3 frikik atmış 3 frikik golü atmış bir oyuncudur. Benim Ankara için bir dönem cildi. Juninho'dan
1: daha iyi bir hani Öyle düşünüyorum. kendim fan, fan,
2: yani. Fanda, Fandaik Servet gibi Yılmaz Juninho geldi şimdi.
1: Yani hakikaten öyle bir etkisi vardı ama tabii Juninho'yu daha az izlediğim için de olabilir. Çünkü e, erken bir Lig TV üyeliği vardı o dönemde. E, Şansal ay izleyebilmek için aldığım bir Lig TV üyeliğim vardı. E, o dönemde tabii
0: ki Juninho'nun maçlarına daha az ulaşabiliyordum gollerine. Öyle bir efekti vardı bende de. de. Tabii Hami olsun, Yılmaz olsun yani <gülüyor> 45 metreden hiç. Vurur yani hiç. Umur olmaz.
2: Başka kim dedin Buğra?
0: Hami ile ha, evet. Yılmaz özlemişti yani. Çok, çok enteresan da hakikaten. Evet.
2: Bu arada ben hani Trabzonspor'u katmadım. Çünkü Trabzonspor'u katarsak hani olmaz. Trabzonspor'da Tabii çok doğru. büyük futbolcular geldi geçti. Onun ayrı ee... kadrosunu
1: yapmışsın zaten. Seyircilerimiz hani belki eskiye dönüp bulurlar. Atan Altunordu... Anadolu yerli yaratırsanız, ki yaratır mısınız bilmiyorum, <gülüyor> e, bu kadroyla karşı
2: karşıya girebilirsiniz. Fatih'te, neyse şimdi boş ver. Daha e, daha kötü, tatsız bir konuya geçecektim, geçmeyeceğim. Engin Özdemir'i koydum yine bir dönem. Tüm İstanbul takımlarını peşine düşürmüş ama hiçbir tarafından transfer edilememiş. Daha sonra performansı düşmüş bir oyuncu Engin. Aynı dönemde hatta kadromu almadığım Atakan Sancar Barlaz vardı İstanbulspor'un Demojenin İstanbulspor'u olduğu dönemde uzun saçlarıyla dikkat çeken yine transfer haberlerinin kahramanı olan hiçbir yere gitmeyen ve potansiyeli bilmiyorum potansiyeli var mıydı o dönem İstanbulspor'u sadece Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor maçlarında izlediğim izleyebildiğimiz için bir yorum yapamayacağım. Neyse Enginli Atakan İstanbul'a gelmemiş ama İstanbul'u bir ürüne katmış iki oyuncu. Feridun Alkan Sarıyer'in bir dönem kaptanıydı yanlış hatırlamıyorsam onu almıştım. Lombardo o, Feridun. Evet Lombardo Feridun. Hatta dergide de ilk sene bir röportaj yapmıştık kendisiyle. Hakikaten yani kaliteli bir insan.
1: O tan- evet. ne kadar röportaj yaptığı insan varsa
2: almış zaten. Aynen yani. öyle. Kimi aldık ya bir Kemal Yıldırım var bir Lombardo Feridun var. Neyse o, Okan Yılmaz'ı... Liste de
0: bitmiyor. Evet.
2: Aynen. Yani. <gülüyor> Susayım isterseniz. Okan, Cafer, Metin Akçevre. Bir de unuttuğum birini fark ettim şimdi. Erman Özgür.
0: O, evet, o da iyi da. bir sol ayaktı. Bende Fazlı'yla mitat var. Şaşırdım sende olmamasına. E, 2000'lerin başında Malatya kadrolarında 9 ve 10 numarayla yabancısız bir forvet attı da mümkün mesajını Anadolu'nun <gülüyor> bağrından veren. Çok da iyi bir ikiliydi yani. Fazlı
2: soy mitat Yavaş olması lazım soyadı Mithat'ın. E, yanlış olmasın. Ben hayatım boyunca Fazlı Ulusoy soyla Fazlı Ulusal'ı birbirine karıştırdım. Yani Bu da bilgi. E, diye çok karıştırdım. Yani ikisi de forvet, ikisi de Malatyaspor'da oynadı. Ben çok çok karıştırıyorum. Yani hala hangisi hangisi 32 yaşıma geldim çözemedim.
0: Fazlı benim Mitat'ın önünde oynayan Fazlı. Öyle hatırlıyorum Fazlı'nın soyu.
2: İşte oynamıştır. Ben ikisi benim için aynı kişi biliyorsun. Kalenga da öyleydi. İki tane Kalenga vardı. Aynı gün Türkiye'ye transfer yapmış iki tane en daha iyi Kalenga.
0: Çok önemli bir konu önerisiydi bu. Olgunlaşmamıştı ama <gülüyor> hatırlayan hatırlar. <gülüyor> Okuyamadık Sokrates'e her gidi ama düşünmesi bile <gülüyor> yetti.
1: <gülüyor> Mayıslar blogspot'ta yazı vardı bununla ilgili. İki kalenga. Aynı gün Türkiye'ye gelen iki kalenga üzerine ama biz maalesef bizim eşekliğimiz bunu daha sonra Sokrates'e devam ettiremedik. O Mayıslar vizyonunu gösteremedik. <gülüyor> Doğru. Bir de anmazsak
0: İlan Özge'nin nahoş şeyler söyleyeceği bize bir isim de Sedat Özden. Yine dergide röportajı da olan, geçmişte kariyerini Bursa Spor'da geçiren Sedat 3 lakaplı. Sedat Özden biraz daha eskilerden ben ama Aynen izlemedik ama şimdi İlhan yetek kulüse çekilmişken hatıralarını da dışarıda bırakmayalım.
1: Peki burada Samet Aybaba'yı koymuş teknik
0: direktör olarak. Buraya Rıza Çalınbay'ı da koyabilir miyiz? Evet ben Rıza Çalınbay'ı koyardım kesinlikle. Hatta onu düşündüm. Ama şey yani belki Beşiktaş'ta da e, görev yaptığı için Rıza acaba almadım diyeceğim. Gerçi Samet Aybaba da yaptı. Samet Aybaba da yaptı. Doğru. Samet
2: Aybaba da yaptı. Ama şimdi Rıza Çalınbay da çok başarılı bir teknik direktör. Belki bugün yapsam onu koyarım hatta. Dürüst olmak gerekirse. Ama Samet Aybaba'nın gerçekten şöyle bir özelliği var. Samet Aybaba... İki kere şampiyon takım yarattı. Biri Bursa Spor'un olan kadrosunun temelini o attı. Çok bence göz ardı edilen bir durum bu. İkincisi de Beşiktaş'ın feda döneminde yine zor dönemde başına geçip iyi bir iş çıkardı. Hakikaten rız- yani ben tabii
1: Samet Aybaba'dan daha çok Adnan Aybaba'yı e, tanıyorum. O yüzden de Samet <gülüyor> Aybaba takımlarına dair yorumlarımı yapamayacağım
2: ama... Ben hayatım boyunca öyle kaliteli <gülüyor> şeylerin hiçbirini izlemedim ya. <gülüyor> Abi yani
1: şimdi... Tabii ki uzun uzun bahsetmeyeceğim ama tabi ki Samet Hoca'ya saygısızlık olmasın çok değerli tıpkı Rıza Hoca gibi çok değerli biri. Ben de bütün podcastlerde hocalara hoca diye hitap ediyorum Sergen Hoca'dan başlayarak. Fakat Adnan Babanın bir format vardı. Hangi kanalda hatırlamıyorum. Bir uydu kanalı mı, bir dijital kanalı mıydı? Abi orta başladı da sonra bu format devam etti. Her bölüme farklı konsept bir kıyafetle geldi. Hatta sevgili <gülüyor> Kahraman Özgen de Kanal
0: Türk'üydü ya.
1: Çok büyük hayrandır. Şey. Hani padişah kıyafetli olan versiyon da vardı. Ee, hani daha farklı, daha o şov dünyasında e, kendisini gösterdi daha sonrasında giydiği kıyafetlerle birlikte. Ama dediğiniz gibi hem Rıza Hoca hem de Samet Hoca burada anılabilir. Buradan bütün hocalarımıza da selam olsun diyoruz. Buraya başka ekleyeceğim var mı senin bu isimlere? Bunlar geldi ya zaten atan bir kısmını saydı. Herkes Tabii almış öyle. zaten Türk futbolundaki. Aynen öyle. Bir de çok kişi yaptık ben seyircilerimize de buradan pas atacağım. Yani seyircilerimiz de varsa akıllarında kendi izledikleri dönemden, hani eskiden değil de kendi izlediğimiz dönemi dahil ederek yerli Anadolu futbolundan akıllarında kalan oyuncular. Daha önce de hani benzer şeylerde konuşmuştuk zaten ama ulan bu 11'e nasıl alınmaz diye varsa kızdığınız bir şey kesinlikle bize yazabilirsiniz efendim. Evet. Buradan milli takım dosyasına tekrar döneceğim. Efecan'la başlamıştık. Burada Efecan'a gidelim. Daha önce Türk futbolunda çok tartışılan bir konu dün itibariyle tekrar tartışılmaya başlandı. Çünkü son bir buçuk senedir Burak başlangıçta güzel söyledi. Yani bu takım Türkiye'de birçoğumuzun milli takımda olan ilişkisini yenileme anlamında iyi bir işlev gördü hakikaten. Ama bir yandan da Türkiye'deki her şeyde olduğu gibi bu takımında bir kim daha milliyetçi, kim daha ülkesini seviyor, edebiyatı yapıyor... ...üzerinden kullanıldığını görüyoruz son 1-1,5 senede. Tabii ki klasik olarak eskiden beri Türk milli futbol takımı... ...ya da basketbol takımları bu tip tartışmaların çok merkezinde olurdu. Ama dün de bir Emre Can tartışması çıktı Türkiye-Almanya maçı ile birlikte. İşte İbrahim Setin'in bir tweet'i vardı ki zaten bu görüşlerin onun şahsına değil... ...daha önce birçok spor yazarı, birçok spor insanı tarafından maalesef belirtildiğini gördük. İşte şöyle bir tweet söylüyor, şöyle bir tweet yazmış. Alman milli takımında oynayan Emre Can'ın TRT'de Türkçe soruları, Almanca yanıtlaması... Bir tek benim mi kanıma dokunuyor? Gerçekten bu herifleri görünce Meriit Demiral'a saygım, sevgim, hayranlığım artıyor demiş. Haliyle de bu tipi olay yarattı. Yani destek de aldı. Çünkü Emre Can'a dün kızan seyirciler de vardı. Ama birçok insan da bu tweetin ya da bu yaklaşımın çok yanlış olduğunu, Emre Can'ın zaten Alman milli takımında oynayan bir oyuncu olarak istediği şekilde buna cevap verebileceğini ya da herhangi bir şekilde ne kadar Türk olduğunu ya da ne kadar Alman olması gerektiğini kanıtlamak zorunda olmadığını yazan birçok insan oldu. Sizin fikirlerinizi almak istiyorum. Yani mestozil özelinde daha farklı açılardan tartışmıştık bunu geçmişte atan. Ama hani bu tartışma üzerinden sen bu tartışmaya görünce neler düşündün? Oradan başlayalım buraya döneceğim sonra.
2: Ya abi ben az konuşmak istiyorum çünkü benim buna böyle güzel kelimeler kullanarak çok zor cevap veririm. Çok sinirlendiğim, ay ya, ya inandığım bir konu gerçekten. Bu insanların rüzgar nereden eserse. Oradan konuşması falan nasıl aynaya bakıyorlar bu insanlar ben bilmiyorum. Bir anda herkes 5 senede 10 senede bütün çizgisi değişiyor. Ya neyse şimdi gerçekten baş... sizin de canınızı sıkacak böyle podcast'ın düzenini bozacak şeyler söylemek istemiyorum da. insanların durduğu yerler bana çok şey geliyor yani konjonktürel geliyor. Ya, ya yarın şey olsa mesela hani şu anda milli takımda öyle bir futbolcu yok da işte geçmişte. Hatırlarsanız Orelio oynuyordu. Hı hı. Böyle bir Brezilya-Türkiye maçının ardından sorulara Türkçe cevap verse işte Orelio falan olacaktı. Ya bu iki yüzlülük bilmiyorum çünkü bu şey değil, aptallık değil sadece. Bunu bu yorumu aptalca yapan insanlar da var. Ama genellikle yani bizim bize ulaşan, bizim gördüğümüz yorumlar daha çok konjonktürel. Görüyorsun nasıl 10 yani sene önce şey yoktu. İnsan burada herhalde Beni anlıyorsunuzdur. Tabii Bu tabii. Herhangi bir, şimdi söyleyeceğim şey de herhangi bir rahatsızlığım yok. Herkes içinden geldiği gibi konuşsun da. Türkiye'ye atıyorum muhafazakarlaştıkça konuşmalarda din vurgusu artıyor. İşte milliyetçileştikçe milliyetçilik vurgusu artıyor. 10 sene önce ne bileyim işte 12 sene önce falan. Örnek veriyorum barış süreci varken konuşmalar başka türlüydü. Milliyetçiliğe bakış başka türlüydü bu ama milliyetçilikten falan veya başka bir şeyden bahsetmiyorum. Burada rüzgar nereden eserse oradan konuşan bir de böyle gerçekten kendi fikirleriymiş gibi keskin keskin yorumlar yapan insanlar hakkında bir valla başka diyecek bir şeyim yok benim. Çünkü kelime seçmekte zorlanıyorum belli sınırlar içinde. Ya benim daha çok anlayamadığım yakış. şey ciddi anlamda her milli maçın artık... Buna
1: dönüşmesi yani her milli evet. maç bir sirke dönüştü abi. Yani hakikaten eskiden de böyleydi yani sadece bu son bir buçuk seneye değil. Benim neredeyse futbol izlediğim dönemde zaten işte bunun araştırmalarında çok konuşuyoruz kendi Yani Türkiye'de futbolun konuşma biçimi, futbol konuşma dili 80'lardan itibaren çok ciddi bir şekilde milliyetçileşti. Çok ciddi bir şekilde politika hale geldi. Tribünlerde yapılan tezahüratlardan, medyanın kullandığı dile, hani bugün bazen güllerek hatırlanan o Dingiltere gibi başlıklardan o Leeds United sonrası, maçı sonrasında atılan başlıklara kadar. Hani uzanan birçok şey var Türk medya tarihinde ama Türk medya tarihinde, Türk futbol tarihinde futbolun konuşma biçimi özellikle milli maçları üzerinde çok politikleşti ve Atan'ın da dediği gibi yani burada milliyetçilik kisvesi altında çok ciddi bir hesap var aslında yani. Herkes aslında kendi konumunu, kendi ya, menfaatlerini yelken, kendi bir yelken,
2: soru. şişirmek için abi lafını bölüyorum özür dilerim. Yok, Yok rica Devam et özür dilerim. Yok rica ederim. Yani zaten bu tip bir
1: politikleşme, bu tip bir daha milliyetçi üslupla futbol konuşma başladı. Sadece son bir buçuk senede her milli maçın işte yok o selam verdi, yok bu selam vermedi, yok işte bu şöyle durdu. Eskiden de şey vardı, coşkulu bir şekilde milli marşı söyleme vardı mesela. Hani daha az coşkudu söyleyenler ya da Almanya'dan gelen futbolcuların söyleyememesi falan. Bunlar da çok tartışılırdı. hani ee, zaten az çok atan da söyledi. Senin burada fikrini, yani sen bir futbol sever ya da bir spor gazetecisi olarak burada ee, nasıl bakıyorsun mesela? Ya güzel özetledi Ateş aslında. Çok. Ya şöyle söyleyeyim Emre Can'ın bakmıyorum. bize ka- şey kanıtlama şeyi var mı zorunluluğu var mı abi? Yani Emre Can Türkçe abi. bir Alman milli takımı futbolcusu olarak Almanya'da büyümüş yetişmiş bir oyuncu olarak <gülüyor> bize böyle
0: bir şey kanıtlamak zorunda mı Türkiye'yi ne kadar sevdiğini? Yani kesinlikle değil. Zaten e, ya geçmiş yazarlarda hatta yanlış hatırlamıyorsam fotoğrafları çıkıyordu. Mesut'un da, Emre'nin de. Yani yerler Türkiye'de geliyorlar. Burada da işte köylerinde de vakit geçiyorlar. Şu bu yani bu. Ama atıyorum mesela benim ailem işte bir tarafım Bilecik'ten geliyor atıyorum. Bir tarafım başka bir yerden geliyor. Şimdi ben orayla ilgili ben işte Bilecik mükemmel bir şehir. uzaktan takip ediyorum. Düzenli şey yapamaz. Çok geliş falan ben Böyle açıdan yapmak zorunda mıyım? Değil yani tamamen milliyet ve ila aynı şey değil ama... Emre'nin bakış açısından ben öyle görüyorum. Evet gidip arada vakit geçirdiği bir yer burası. Yer yer geliyor akrabalani ziyaret ediyor belki ama ne futbol eğitimiyle alakalı ne de hayat bakışı alakalı, hayat görüşüyle alakalı çok fazla ortak şey paylaşmadığını düşünüyor olabilir bir yandan. Bütün kariyerini orada kurmuş. Orada milli takımda çok önemli bir parçası olmuş yıllardır Almanya milli takımının ve oraya da aşı da sorumluluklar hissediyor gibi görüyor olabilir kendisi. Yani evinde sadece Almanca bilen Türk asıllı olmayan taraftarlara da milli takım takipçilerine de bir şeyler söylemesi gerek ettiğini hissediyor olabilir ve onu Almanca söylemeyi daha doğru buluyor olabilir. Yani buradaki meselelerden bunun çok inanılmaz büyük bir ayıp ya da Emre'nin yaptığının çok büyük bir, bir yanlış olduğunu düşünülmesinden ziyade... ...atan dediği gibi yani kendine doğru bir alan yaratma... ...işte orada bir insanları tırnak içerisinde konsolide etme... ...ve bir şeyleri kaşıma aslında yani çok gereksiz yere. Çok bir anlam taşıdığını düşünmüyorum ama bu sadece futbolcular üzerinde değil. Yani kendi milli takım futbolcularımıza da senin söylediğin gibi... ...marş söyleme, gol kutlama sevinçlerine kadar baskı hissettiriyoruz. Milli takım maçı anlatan spikerlere de bunu hissettiriyoruz bence. Ben biraz <gülüyor> bunu da görüyorum yani... ...dünkü maçta ben çok ekstra bir şey görmedim belki önceki maçlarda çok görüyorduk yani sanki Feryat Figen abi hani hazırlık maçı yani şey değil ama bir yandan onları Anladım. da anlıyorum. O insanları da bu sefer ya sen bunu sand, anlat kardeşim işte çok mutlu oldun Almanlar gol etince falan denir yani. Hani öyle bir noktaya geldik çılgınlık noktasına geldi. Hani az bağırsa adam normal bir anlatım yapsa yani sen sevmiyor musun bu ülkeyi buna simirli maç anlatımı falan deniyor. Yani çok, çok çok tuhaf bunu sadece futbolda değil ya sporlarda da görüyoruz bu arada. İnan sen de konuşuyorduk ya. yani basketbol maçlarında da çok var mesela.
2: Bu arada bir şey söyleyeceğim hani pırlanta gibi bir futbolcu ben de çok hani böyle ilgiyle takip ediyorum kariyerini. Hani bu sağ içine de yansımıştı Kaan Ayhan'a Merih Demiral hmm. asker selamı vermesi yolunda baskı yapmıştı ki onun kariyerini yani zora sokacak bir hareket öyle ya da böyle. Bu arada yani ben şimdi inan dedi İbra- Açtım İbrahim Sete'nin tweetine baktım kanıma dokunuyor falan yazmış. Ya yani bence mesela daha çok ya kanına dokunacaksa şey dokunsun ya. Ben şimdi şu an açtım önüme milli takım kadrosuna bakıyorum ya kadronun yarısı Almanya'da yetişmiş bu çocuklar niye Türkiye'de yetişmiyor kanına dokunacaksa o dokunsun ya bakıyorum hani hakikaten onun yarısı Almanya'da yetişmiş veya şeyde hani Avrupa'da falan Merih bile kariyerini Avrupa'da ilerletmiş bir oyuncu kadroya bakıyorsun ya neyse neyse. Yok Bitmez güzel bir noktaya değindim. Bu Benim burada son bir nokta var
1: abi söylemek istedim. Genelde bu sadece milli takım düzeyinde dedi. kulüp düzeyinde de düşünebiliriz. Mesela atıyorum bir oyuncu Fenerbahçe'den Galatasaray'a gider, Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gider. Maç içinde bir pozisyon olur, o pozisyona itiraz eder. Yani kendi takımı ya da o anda aktif olarak oynadığı takım üzerine. Tabii ki bunu şova dönüştüren oyuncular da şüphesiz vardır ama dün işte Emre Can üzerinden de başka oyuncular üzerinden de geçmişte konuşuldu. Bak işte gördün mü bize karşı ya da X takıma karşı nasıl ekstra hırs yapıyorlar. Ekstra hırs değil esasında. Yani her yani. oyuncunun ya da her sporcunun görevi o anda bulunduğu kulübün, milli takımın ya da çatının hakkını savunmaktır. Yani biz burada saha amaçı yaparken Atan'la defalarca tartışmışızdır. Hayatımızda normalde birbirimize herhangi bir şekilde sesimizi yükseltmemişizdir. Ben dünya tatlısı Sokrates golcülerinden ultra yetenek ama... E, oyun algısı her zaman yüksek olmayan bazen pas vermeyi unutan sevgili Kaan Demirel kardeşimle tartıştım mesela. Abi, halı sahada bile birbirimizle tartışıyoruz ya da o andaki pozisyona itiraz ediyoruz. Bu kadar ciddi bir organizasyonda, bu kadar ciddi seviyelerde oyuncuların her yaptığı hareket üzerinden böyle bir niyet okumaya gidilmesi de artık hakikaten çok daraltıcı ve bunaltıcı Abi, bir noktaya onu
2: demek için Onu demek için zaten fırsat kolluyor insanlar. Yani elinde çekiç olan her şeyi, çizer her şeyi herkesi çivi görür. Böyle oluyor. Yani bu ya kendi tarzımın dışına çıkıyorum biraz ama bunlar aptallık yani abi başka bir şey değil. Onu söylemek için maçı izliyorsun en ufak şeyde bunu söylüyorsun. Ve hani bu toplu bir aptallık kişisel değil bu insanların herhalde yarısından fazlasını falan işte buradaki genel gündemin falan da etkisiyle kaplayan kapsayan bir aptallık. Şeyde de bu yani bu şeyle aynı şey işte herkesin bütün takımların aynı anda... E, hakemden şikayetçi olmasıyla aynı sezonda hakemlerin şampiyon olan olamayan tüm takımların şampiyonluğunu e, <gülüyor> elinden alması ve şampiyon olanın da hakemlere rağmen şampiyon olmasıyla aynı şey. Böyle insanlar aptal ya bu çok bariz bir şey vallahi kendim özür diliyorum terzimin dışına çıkıyorum ama hakikaten insanlar aptal yani ne yapayım bu konuyu başka şekilde yorumlayamıyorum ben.
1: Ya belli açılardan da e, tabii ki senin söylediğin bir nokta var orada. ...Türkiye'de başka her şeyin konuşulma biçimi futbol da etkiliyor. Yani futbol evet. toplumsal bir şey. Her toplumsal mesele gibi nasıl Türkiye'de şu anda... ...x bir politik malzeme ya da x bir film, x bir sosyal konu tartışılıyorsa... futbolda öyle tartışılıyor. bundan önce çok konuştuk burada. E, o yüzden de hem şaşırmadım ben dün geceki gündeme... ...hem de biraz da şaşırdım. Yani bu kadar çok futbol konuşmak istememek çok acayip bir tutku bir yandan da. Yani özellikle medyadan... E, Para kazanan insanlar da bunu artık çok fazla yapıyorlar. Yani şey demiyorum sadece sağ içine bakalım. Hani Sadece biz futbolu konuşalım. Hayır. Türkiye'de sadece sağ içine bakılacak bir durum yok. Türkiye'de zaten futbol sadece sağ içinde oynanan bir şey değil. Çok büyük bir komplo. Tabii ki dönüyordur. Her veçesinde Türkiye futbolunun kirli taraf vardır ama olan bir şeyi de görmeyip olan bir şeyi daha sosyal, daha siyasi bir kamplaşmaya taşımakta çok ciddi bir art niyet ve çok rahatsız edici bir konu. Yani zaten bir şey birbirimize daha... katıldık. Ha. Kusura
2: bakmayın ben biraz fazla konuştum. Buyur Atacığım. Yok. Ben çok konuştum. Özür dilerim. Ben bitirdim. Özür dilerim birimizden. Hadi özür dileyelim. <gülüyor> Sen ee, söyle. Şey. Ben şey diyecektim. Ya yani bu arada hatta bir şey diyeceğim. Senle mi ayrılıyordum? Dergide bir iki kişiyle ayrılıyordum mesela. Bu son e, Almanya, Türkiye, Mesut Özil, İlkay Gündoğan, üçgeninde, dörtgeninde yaşananlar yaşananlıklar konusunda ben Mesut ve İlkay'ın tarafındaydım. Senle mi ayrılıyordum? Bilmiyorum. Neyse önemli değil. Ee, sen belirtmek istersen belirt. Girmiyorum araya. Hatırlamıyorum ya abi açıkçası. Deyse, ya. Ama ya
1: orada me- yani Mesut ve İlkay'ın
2: çok karşısında mıydım falan. Konuyu bile çok zar ha. zor hatırlıyorum biliyor musun? Neyse söylemek istediğim şey şu ondan bağımsız olarak. Yani gidelim 10 sene 12 sene önce Ne zaman işte Mesut Özil Almanya milli takımını seçmişti. Yine böyle Almanca konuşmalar yapıyordu falan. O zaman ona böyle Türkiye'de anlamsız bir tepki vardı. Şimdi Mesut Özil şimdi ne oldu? İşte oradaki Türklerin sözcüsü vesaire gibi Emre Can'a örnek gösterilen oyuncu oldu. Yani çok garip. Her şey konjonktüre göre değişiyor. Çok çok, çok garip ya. Bu.
1: Atan güzel bitirdi valla. Buracığım son sözü sana bırakayım mı yoksa kapatayım mı? Güzel kapattı bence Atan ya. Valla söylenecek bir şey yok üzerine. Atan noktayı, koydu. noktayı koydu. Arkaya da her bölümde söylüyoruz. Bir müzik şöyle güzel bir müzik konuyu özetleyen bu programı kapatıyoruz efendim. Ee, Sokrates FC'nin yeni bölümünün sonuna geldik. Ben kaçıncı bölüm olduğunu hatırlayamıyorum artık. Çok fazla bölüm yaptık 49. ama 49 mı? Ee, bizi evet. Sokrates FC feed'inden evet. takip edebilirsiniz. Sokrates Podcast'in genel hesabından da takip edebilirsiniz tabii ki. Apple'da, SoundCloud'da ya da Spotify'da ama kendi özel feedlerimiz var. E oradan da bizi takip edip sıralamalarda yukarı taşırsanız bizi çok mutlu oluruz. Çünkü çok ciddi bir rekabet var. E ben İnan Özdemir, Atağın Altınordu ve Buğra Balaban'la birlikte. E bu bölümün sonuna geldik efendim. Yeni bölümlerde yeni üçlümüzle, bu dört kişi arasında döndürdüğümüz üçlümüzle karşınızda olacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.